0: «Экономика» с Никитой
1: Кричевским. Всем привет! Это Алексей Иванов и профессор Никита Кричевский в нашей студии.
2: Здравствуйте, господа!
1: Здравствуйте, Никита Александрович! Это час самый, что ни на есть народной экономике на нашем радио. Друзья, ну, у нас сегодня, как обычно, несколько тем для обсуждения. Вот такое объявление во второй половине часа. Мы будем обсуждать, что чиновники народ больше не хотят друг друга видеть. В общем, все по планам э -э нашего государства, все общение человека и, собственно, государства будет переведено в МФЦ. И вот мы хотим сразу запустить такой небольшой интерактив. Хотел спросить у вас, что вам, собственно, не хватает в МФЦ, как улучшить эту э, структуру? Да. Может быть, там свадьбы нужно играть? А, или,
2: Кстати, хорошее мысль.
1: Или заявление в полицию писать? Может, пиво продавать, я не знаю. Давайте, вот, в общем, ваши предложения по поводу того, что нужно улучшить в МФЦ, какие, каких услуг вам там не хватает, пишите на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200, ровно 9702, Звоночки мы будем принимать, соответственно, Просто чуть, чуть да, во второй плане часа. А вот пока пишите нам, и мы будем собирать ваше мнение, чтобы их потом обсудить. А пока... Алексей
2: Валерьевич, я перебью. Знаете, что мне не хватает? Чего вам не хватает? Мне кажется, слишком быстро они обслуживают.
1: Слишком быстро? Угу. То есть вам бы поговорить?
2: Нет. Вот сколько раз я туда не приходил... А да. Подождите. Сколько раз я туда не приходил... Там написано в талончике, если ждете больше 15 минут, чашка кофе в подарок. А. Ни
1: разу! А, вы за халявным кофе общем, да, туда приходите. ни разу.
2: Кофе нынче дурак. Экономные. Ну, так-то... Ну, понятно, деньги предлагают. То, вот 16 минут ты бежишь сразу да. на ресепшн и говоришь, пожалуйста, где мой кофе. Ни разу. Кстати ну, говоря, Лёш, извините да, еще да. раз, угу. а, две недели назад получил новые права. Старые закончились ввиду того, что я стал слишком стар.
1: Не говорите так.
2: А, ну, потому что 10 лет почти прошло. Кстати говоря, если у вас до окончания ваших водительских а, удостоверений остается, ну, скажем, полгода или менее полугода, вы можете не дожидаться окончания действия водительского удостоверения и идти менять их до срока. Вот у меня была ровно такая ситуация, я сходил, получил медицинскую справку и с теми документами, которые требовались, исходя из перечня на сайте госуслуг, пошел в МФЦ. Так вот, я там и пошлину заплатил, там терминал, прямо не не банкомат, а прямо вот у девушки, которая у меня документы забирала. И фотографии там все сделал, причем, опять же, не в кабинке для фото, а она меня подвела специально, у них есть там оборудованное место с хорошим фотоаппаратом, подвела, сфотографировала на том фоне, который нужен ГИБДД, и отпустила. Дала мне, соответственно, расписку с номером, и отпустил, говорит, ждите СМС. И вот знаете, что я вам скажу, Алексей Валерьевич? Она мне сказала, придет 6 ноября СМС, а пришла 7 Ой-ой-ой. Ну и седьмого я получил новые документы, я ровно два раза сходил в МФЦ по поводу прав. Я вспоминаю, как это было даже 10 лет назад, Алексей Валерьевич, мама дорогая.
1: Ну давайте, давайте все-таки давайте, поговорим всё. об этом чуть попозже, а сейчас у нас есть просто сегодня очень важное событие, происходит инвестиционный форум с таким воодушевляющим названием «Россия зовет», там многие экономисты собрались, там Владимир Владимирович выступал. И, собственно, анонсируя, как бы этот форум, сегодня вышла публикация о том, что, значит, у нас создается комитет по реформам. Но ну, называется это, конечно, чуть подлиннее под комиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ. Это Минэкономики подготовил а, такой. А проект. я
2: тоже умею выдумывать такие названия. Ну
1: у нас комитетов-то всегда, знаете. Не, ну дайте тут дайте... главное
2: обозначить, назвать его покруче, чтобы, что называется, у простого слушателя, читателя, зрителя уши за.
1: Да, мне больше всего понятно, что это подкомиссия. Это не комиссия, не комиссия. Вася а Шумов комиссию. пел
2: в конце 80-х комиссии, все решает комиссия. Это группа-центр была такая, Алексей Валерьевич. Песня была такая: мы тайно встречаемся и тайно расстаемся, комиссия, все решает комиссия. Ну, вот
1: поэтому вам права и приходится менять, что вы помните такие вещи, группа-центр. Да, я много чего помню. Так вот, что за структурные реформы, которые хочет Орешкин, чем будет заниматься эта комиссия? Очередная какая-то
2: синикура. Так у вас там все написано, Алексей Валерьевич.
1: Ну, в общем-то, да, конечно. Я просто хотел услышать ваше мнение. Смотрите, что говорит Орешкин. Они, да. значит, будут заниматься в план работы повышения, А, 6 пунктов. Повышение эффективности рынка труда, улучшение инвестиционного климата, технологическое и инновационное развитие, развитие конкуренции. Ну, понятно. Я же
2: говорю, говорю, я все это могу сказать. А стереть. мы чего, мы до этого этим не занимались все? Алексей тут дело не в том, что вы занимались или не занимались, а дело в умных названиях а, самой подкомиссии и подпунктов и пунктов, а, которые а, подкомиссия ставит перед То собой. Закли... Заклинание
1: такое. Конечно, да? экономика, экономика, взбодрись. Вот, вот, видите, Мы занимаемся да? инвестированием.
2: Инвестирование, да, такой, да, инвестирование. инвестирование, увеличение, ускорение, а, придание позитивной динамики. Понимаете, здесь столько тейсов, столько терминов, да, что Завтра мы, вполне вероятно, будем читать такие слова, как эманация, например. Да?
1: Эманация.
2: Семантика и... плюралистичности, и... парадигма и... противопоставлений.
1: И... и много других умных слов, которые вы наверняка нас... знаете. Да, и, вы знаете. И, и, и
2: которые никакого отношения не имеют к сути развития экономики. Сегодня же а, так получилось, прочитал статью в «Новой газете» по поводу диссернета и тех, кого не пропустили в членкура Академики РАН. И вы знаете, я вот что понял, я понял, что вот пригласи любого из тех, кого не допустили к нам эфир, они вам будут говорить про инфляцию, про недоступность кредитов, про санкции, про недостаточный темп инвестирования, а, и про прочие вещи типа производительности труда. Это все будет правильно, но в то же время значение влияния этих негативных факторов э, год от года снижается, а вместе с этим снижением уменьшается и темпы развития экономики. И тут возникает вопрос. А почему? А, да, а, а почему? А где связь? И мы-то с вами понимаем, где тут связь, потому что дело не в эманации и полной парадигме противопоставления, а в том, что ну, повысим мы производительность труда. Ради кого? Ради чего? Ради олигарха, ради собственника, который прикупит своей супруге любовницы голды с
1: брюликами. То есть плодами да, будет пользоваться конечно, те люди, конечно. которые... Нам говорят, а
2: у вас зарплата вырастет. А с чего она вырастет? А с чего она вырастет? Почему у нас она вырастет? Да, Да, доходы вырастут у человека, потому что смысл любого предпринимателя – получение прибыли. И чем больше ты получаешь прибыли, тем ты более успешен.
1: То есть это стала производительная компания, соответственно, больше прибыли.
2: Издержки. Снижайте издержки. А весомая часть издержек – это как раз заработная плата. То есть вы повышаете производительность труда, и вам никакого смысла нет повышать заработную плату. Ну, от слова абсолютно, понимаете? От слова абсолютно. И люди-то это инстинктивно понимают. Люди-то давно уже поняли, что если они будут работать лучше эффективнее, то прибыль осетит в руках предпринимателя, собственника, олигарха, но никак не их. То есть будут
1: работать лучше, но плодами этого будет пользоваться. Да,
2: да! И в этом суть несправедливости, вот в данном конкретном случае. Суть в том, что мотивации нет у людей работать лучше. Мотивации
1: нет. Так, хорошо, а как и запустить эту мотивацию?
2: Вы хотите, чтобы я вам за 5 минут все это рассказал? Ну, хотя бы за 10. Но мы же с вами много раз говорили, что справедливость в экономическом преломлении. Это не только честность, это не только э, грамотное распределение, перераспределение, это равенство прав возможностей. А равенство прав возможностей – это сразу борьба с коррупцией, потому что коррупция дает неравные права. Возможности к чему? Ну, например, к доступу к бесплатному образованию, бесплатному здравоохранению. Бесплатному, естественно, для граждан, потому что это общественные блага общественные услуги, в данном случае неприятно говорить слово «услуги», но, тем не менее, это общественное благо. А благо — это то, что удовлетворяет наши потребности. То есть здесь все просто. Дальше — это распределение, перераспределение национального дохода. А что такое доход? Это заработная плата и прибыль в пользу большинства. То есть те Кого 25 лет назад обокрали, и кто все эти 25 лет не может понять, как восстановить эту справедливость. Это, в-третьих, всемирное, максимальное содействие гражданской кооперации. Что имеется в виду? Ну, помимо волонтерства, это предпринимательство. Это то самое предпринимательство, это тот самый дуинг бизнеса о котором мы говорим, и по которому мы успешно карабнемся вверх. Становится ли лучше работать? Нет. А почему?
1: Ну вот сегодня, кстати, на форуме говорили о том, что доля малого-среднего бизнеса сокращается. в
2: Я лет. не вижу в этом ничего плохого. Ну, абсолютно ничего. Я вам скажу больше. Я много раз говорил, повторю еще раз. Бесспорная заслуга Путина в финансово-экономическом становлении развития развитии нашего современного государства состоит в том, что он... Сделал так, что 45 крупнейших российских компаний, государственных, частных, не принципиально, формируют половину всего бюджета. Половину, 45 45 компаний. 45 компаний, половину бюджета. Половину. А остальную половину, вторую половину, формирует 5,5 миллионов предпринимателей. Путин выстрелил этих 45 аглоедов, государственных и частных, и заставляет их формировать половину бюджета. Ровно такая же ситуация, кстати, и на Западе, и на Востоке. Один в один. Но у меня вопрос. А вторую половину почему нельзя сделать, чтобы она работала эффективно? Или этим тоже должен заниматься Путин. По поводу э, Запада, где также есть крупнейшие налогоплательщики, к нам Байден приезжал, контракт Airbus Boeing, простите, Boeing. Никита Александрович,
1: давайте продолжим после после рекламы. Небольшая пауза сейчас сделаем и вернемся.
0: «Экономика» с
1: Никитой Кричевским. Мы снова в эфире. Профессор Никит Гричевский в студии. С ним Алексей это Иванов, я. это я.
2: Я бы даже сказал Алексею Валерьевич Иванов. Ну, Ну, ничего что-то стесняться. Можно просто
1: Валерьевич. Алексей Иванов. Я напомню: WhatsApp и Viber плюс 7 967 семь, 9702. Мы сегодня а, всю передачу ждем от вас сообщений по поводу того, что нужно улучшить в МФЦ, каких услуг вам там не хватает. Мы это будем обсуждать в третьей части нашей передачи. Уже достаточно много сообщений. Пишите еще. А я предлагаю а, продолжить вот то, на чем мы остановились в предыдущей, так сказать, серии. Да, вы вы начали рассказывать, что Путин выстроил значит, систему, где э, крупный бизнес половину бюджета 45 э, компаний обеспечивает. Да, да. И, и есть куча там, среднего мел- малого бизнеса. Вот, разного. Разного бизнеса, который тоже должен половину бюджета наполнять, да. но что-то но не... почему,
2: Да, но почему-то не всегда получается приходится дополнять за счет э, средств э, от э, нефтегазового и прочего сырьевого экспорта. Алексей Валерьевич. Я просто должен зачитать верхний whatsapp сообщение от 4979. Вот лизнул! Путин прогиб, засчитать, только язык не забудь вытащить, а то там. Путин очередь... наверное, следит за каждым вашим да. выступлением. Из соловиных пометов и кобевых Дорогой мой, 4979. Мой телеграм-канал называется Антискрепа. Зайди, пожалуйста, 4979, и посмотри, что там написано. Антискреп. Больше ничего не надо. А потом, в следующий раз или в это напиши, что ты извиняешься. И все будет защитно. Так вот, Алексей Валерьевич, так вот, по поводу Запада и по поводу крупнейших налогоплательщиков мы говорили. Не зря же я в конце привел пример, когда Байден прилетал на подписание лизингового соглашения с Аэрофлотом. Лизингов. Не приобретения, а просто покупки в лизинг. Целый вице-президент США приезжал. А, по поводу Востока. Ну скажешь, ну а вот на Востоке там же все по-другому. Ребят, 70% южнокорейской экономики это 30, че более? 37. корпорации
1: типа Samsung. Да.
2: да. да. 37. Samsung, LG. Hyundai и прочее, прочее, прочее. Причем эта ситуация продолжается не то чтобы последние годы, десятилетия. Единственная чеболь, которую потеряли южнокорейцы во времена становления и прохождения через кризис, это была компания, точнее, чеболь дел Dell они потеряли, они его не смогли спасти. И, кстати говоря, очень сильно об этом жалеют до сих пор, хотя прошло уже 20 лет. Осколки, ошметки разошлись по самым разным а, чем более другим корпорациям. Что-то откололось, как, например, узбекский завод по производству автомобиля. Он а, живет теперь самостоятельно в своей жизни. Но а, сама по себе компания, к сожалению, а, растворилась, ее не вытащили. Ее не вытащили. И а, там еще проще ситуация. Если мы говорим о 45 компаниях, то там 30. Если мы говорим о половине бюджета, то там больше 70. Какие могут быть? вопросы по поводу малого бизнеса? Ребят, малый бизнес не формирует бюджет. Ну, поймите вы.
1: Ну, формирует качество жизни? Качество,
2: конечно. Это социальная функция. Социальная. То есть это обеспечение, именно вот как правильно Алексей Валерьевич сказал, качество жизни ⁇ это шаговая доступность. Это изготовление той продукции, которая сегодня востребована, именно здесь и сейчас.
1: Ну, занятость, в конце концов, огромное Это количество. занятость,
2: да, но это всяко не бюджет. Ну, вот возьмите меня как ЭПшника, но ну, я плачу 6%. 6% от тех денег, которые приходят. Ну, это много. Да это гроши.
1: Смотря какие у вас обороты. Расскажу, а,
2: я, Алексей Валерьевич, знаете, по, по поводу оборотов. Я использую а, бухгалтерскую компьютерную программу. Я не буду называть а, фирму, которая предоставляет. У нее более 500 тысяч, насколько я знаю, в настоящее время а, клиентов. Там настолько все просто, что она кооперируется с моим банковским счетом, и она автоматически предоставляет мне после каждого прихода суммы тот платеж, который я по итогам квартала должен буду э, перечислить в бюджет. Автоматически. Ну, там, ну, десятки тысяч рублей. На круг. Ну, это что, много? Это разговор идет о том, что я легально получаю дополнительный заработок и снова легально же перечисляю взносы в пенсионный фонд и в фонд медицинского страхования. Но, повторюсь, еще раз к пополнению бюджета, это имеет ну, в лучшем случае косвенное отношение, и так во всем мире. Наконец, последнее в этой части по поводу малого бизнеса. У нас малым, средним, точнее, малым предпринимательством считается бизнес с численностью работников до 100 человек. И поэтому мы говорим о том, что у нас 20 с чем-то процентов э, малых предприятий в, в числе всей экономики. В США Малый бизнес – это до 500. До 500.
1: Другая система учета.
2: До 500 человек. И поэтому там половина всей экономики – это малый бизнес, Алексей Валерьевич. Завтра вы поднимаете планку со 100 до 500, и вы тут же получаете, что половину всего бюджетного процесса осуществляет малый бизнесмен. Так что, ребят, вы не э, покупаетесь на… Э, Все эти истории о малом бизнесе, о том, как это прекрасно, и как мы бы росли, и как бы нам было здорово, это все бред севы каблы, потому что, повторюсь еще раз, малый бизнес не структурирует и не формирует доходы бюджета, это первое. Второе, функция малого бизнеса социальная, но не финансово-экономическая.
1: Хочется обсудить еще одну новость. С удовольствием. Да, Но, да, Ильич, я
2: даже знаю, как.
1: Конечно, мы же обсудили это до эфира. Потом... <свят> я раскрываю, так сказать, за кулиси нашей программы. Ничего
2: я с вами не обсуждал.
1: <свят> Хорошо. Дедоларизация. Нас хвалят. Хвалят французские СМИ. Говорят, что Россия... Огромных успехов добилось в деле дедоларизации. А, да? Да. Мы понимаем, а что такое дедоларизация? Вот это страшное мое слово проклятие. Это отказ от доллара да, в расчетах. Мы переходим на расчеты в национальных валютах. Мы а, активы свои да, тоже не держим уже в таком количестве в американских долларах. Что-то сейчас
2: это. Ну так, французский СМИ пишет. Ухмальнулся я да. Французский СМИ а, пишут. Ну да. ладно, ну ладно, ну ладно. Николай Балынин. стране срочно нужна китайская модель экономики для быстрого рывка Вперед. Тема для разговора со слушателями КП. Николай Балынин. Николай Балынин. Если бы вы знали, как развивалась китайская экономика, и какими направлениями, путями и этапами я нашла, вы бы, мне кажется, 20 раз подумали, прежде чем предлагать это для обсуждения. Почему? Потому что китайский эксперимент начался в 1978 году с провинции Сычуань, где было разрешено продукцию сверхплана реализовывать по свободным ценам, только исключительно сверхплана. Все фонды, все, что нужно было для планового производства, сохранялся. Вот если вы сделали сверхплану пожалуйста, И также, по свободным ценам, сверх плана вы могли купить необходимое оборудование и необходимые материалы для того, чтобы наращивать производство. Через несколько лет эксперимент был признан удачным и получил распространение на весь Китай. Через 10 лет было принято решение об освобождении цен а-ля 1992 год в Российской Федерации. Еще через несколько месяцев эксперимент был признан не то, чтобы неудачным, а катастрофическим. Его быстро свернули и начали по-прежнему регулировать цены из единого центра. А развитие свободно экономических зон началось где-то с 1991-1992 года. То есть 14 лет люди шли. Почему мы этим не воспользовались? Это вопрос отдельный. И кому это нужно было? Воспользоваться китайским опытом, хотя он был. Вот что называется «под боком». Это, а это, по поводу, это да, это этого, Балыну, Балыну, да. а вот, а вы, а вот вы, по поводу дедаллоризации, смотрите, да, тут две вещи, две вещи, я читал эту статью, читал ее в Подлинке, сейчас это несложно, что есть газета «Эхо», французская газета «Эхо», это заштатная французская газетенка, которая стремительно теряет свою аудиторию, и в настоящее время она принадлежит, вы не поверите, бренду «Луи Виттон», Алексей Валерьевич, вы можете ну, что, представить, вы охотно верю. бренду «Луи Виттон», и он не знает, что с ней делать. Но статья не то, чтобы комплементарная, она пропагандистская. и Больше того, как мне кажется, она заказная. Потому что постоянно говорится о том, что сказал один замминистра финансов, что сказал другой министр ну, Знаете, развития. мы, как, мне
1: кажется, можем и не за штатные газетенки заказывать такие вещи.
2: Но это не французские СМИ, это одна газетенка. Все. Что сделал а, нещадный РБК? Мы здесь его будем просто сейчас пинать ногами. Он перепечатал, пересказал ту статью, но он оставил тогда один подлинный абзац. По данным Bloomberg написал РБК, меры по дедоларизации российской экономики в 18-19 году принесли убытков на 12,5 миллиардов долларов. В сумме, естественно, в сумме. Нормально? Но вишенка на торте не в этом, а в том, что буквально на следующий день, Алексей Валерьевич, Пришло сообщение о том, что по итогам сентября, это последний отчетный месяц, который сегодня доступен, вложения российских международных резервов в американские гособлигации выросли на 770 миллионов долларов. Ну что же вы делаете? Вы нам хотите рассказать о том, что вы работаете, а зачем же вы запускаете процесс вновь перемещения наших с вами общих сэкономленных ресурсов в США в США? для приобретения их гособлигаций, для финансирования их же бюджетных программ. Вот какая история. И наконец последняя в этой части, Алексей Валерьевич, я одного не могу понять: если у нас такие проблемы с сохранением наших резервов, почему их нельзя запустить на реализацию внутренних проектов, например, строительство моста через Ляну?
1: Давайте еще одну паузу сделаем, вернемся сразу после новостей.
0: Мы хотим стать еще лучше, и нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя. Экономика
1: с Никитой Кричевским. Возвращаемся в эфир. Алексей Иванов, Никита Кричевский. Обсуждаем экономику. И вот дошло как раз э, время до МФЦ. Ту тему, которую мы анонсировали с самого начала. Мы сегодня ждем звонков ваших. 8 800 200 ровно 9702. Это прямой эфир. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Каких услуг в МФЦ вам не хватает? Как улучшить эту структуру? А почему мы об этом говорим? Потому что э, с 2024 года... Как максимум, а может быть и раньше Все общение с чиновниками Так, по крайней мере, правительство Запланировало Уйдет в МФЦ То есть не нужно будет ходить больше никуда Ни в какие САБЕСы, ни в какие там, может быть, ЗАГСы Все в МФЦ, только в МФЦ Ходить, как вам такая идея? Вот
2: я насчет ЗАГСов не, не очень понял  —
1: — Ну, ЗАГС — это же государство, это, ну. же, это же госслужащие. Вот они говорят все, все, ну, я читаю черным по белому, все вообще нет. — Ну, много... как же
2: торжественная церемония бракосочетания? Ну, — Вы еще... — В коридоре. — Вы еще МФЦ. венчание устроите в МФЦ. — Вот когда будут госслужащие проводить венчание, ну. тогда его устроим. — Нормально, договоримся сейчас, Алексей Валерьевич, прилетит нам от РПЦ. Давайте у народа спросим.
1: Мы спрашиваем у народа, собственно, звоните нам в эфир, подскажите, что еще нужно в МФЦ внедрить, какие услуги вам там, вам там не хватает, 8-800-200-9702, можем зачитать, нам уже люди весь Алексей эфир Алексей Валерьевич,
2: вы только попросите про аппараты для кофе и прочих коржиков, не, не звоните, не говорите об этом. Да. Почему? Ну, Потому вот что вы, мы сами уже
1: сейчас об этом попросили. И да. про
2: стриптиз тоже не надо. Мы читаем про стриптиз, но мы про госуслуги говорим, а стриптиз — это не госуслуги.
1: Не, не входит в госуслуги, пока, по крайней мере. Да.
2: А что нам люди говорят? Ну, вот... А вот, смотрите, усопших принесем в МФЦ. Ну, правильно. Правильно человек говорит?
1: А усопших у нас разве это государство? ЗАГС. А, ЗАГС. Ну, это Конечно. свидетельство о смерти. Ну. А там разве нужно? Нет, там не нужно приносить никого. Давайте. О, Сергей Саратов. Саратова. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, скажите, вам в МФЦ чего не хватает? Какие услуги туда нужны? Услуги? Значит, совсем недавно, буквально месяц назад, пользовался услугами получения
2: субсидий а, 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 с оформлением малоимущего и а, это... Там еще по по, по детям, короче. Но суть
1: не в этом. Суть в том, что э, в МФЦ все устроено очень странно. Там тебе дают э, листочек, в нем 15 15 пунктов, по которым из из 15-10 надо собрать справок. Так вот мне вопрос. Зачем существует электронная почта
2: у каждой организации? Зачем существует электронная подпись, если у нас спрашивают электронные копии справок, которые мы собираем сами же пешком?
1: Сергей, спасибо. Вопрос ребром. Никита Александрович, а, он... а ну... что тут, Никита
2: Александрович, сразу. Не, говорит, ну... А что, дежурная затычка, ну... что для Саратова? Нее, не, ну, смотрите, там дело не, ну, не пойдет.
1: Да, как будто это только в Саратове происходит. И это происходит по всей стране, но ну, я так понимаю. Ну, то, что
2: необходимое количество, точнее, Достаточно и нужное количество справок, которые должны принести в МФЦ, это однозначно?
1: Нет, я себе представляю эту картину все таки по-другому. Когда я прихожу в МФЦ, мне говорят, слушай, батенька, собери 10 справок, это не то, чего я жду. Я хочу, чтобы, во-первых, все справки они собрали сами, между собой, межведомственное взаимодействие, да так называемое.
2: Единая база должна
1: быть. Должна быть единая база. То есть они должны, ну, там все таки они чиновники, между собой как-то общаются, они Везу должны
2: запросить.
1: Видимо, поэтому 24-й год. 24-й год. То есть да вот ну, чтобы, будут... чтобы
2: состыковать базы.
1: А для этого реально пять лет нужно, да? Я
2: не знаю, сколько это нужно, но ведь это же к 2024 году это может быть и в двадцатом, двадцать первом, втором. Не знаю, как получится. Я знаю, например, что ФНС состыковалась с ЗАГСом, и сегодня у ФНС есть максимальный возможный объем информации по социально-экономическому положению в стране.
1: А зачем это ФНС? Это налоговая служба. Так, я пытаюсь понять. Налоговая служба, ЗАГС, какие между ними особые отношения должны быть? То есть они они знают, что я, допустим, или кто-то развелся, и теперь мы делим имущество.
2: Случаев масса. Вы могли выйти на пенсию. Вы э, Это ЗАГС? Вы имеете детей. Вы развелись. Вы, извините... Умерли. В мир иной, да. Все это необходимо учитывать, все это очень важно. В конце концов, важно просто иметь базу налоговых агентов, физических лиц. А Юбизакса сформировать в адекватном состоянии нельзя. Плюс ко всему, ФНС, ну уж извините, это напомнили, состыковалось с Росреестром. Это была очень серьезная проблема. Ну просто, я сам попадал несколько раз, когда мне присылали э, счета и налоги на имущество за квартиру, которую я продал давно-давно. Э, вот сейчас я оплачивал налог на имущество и вам должен сказать, что там до дня дата начала владения и до дня дача окончания. Э, дата окончания срока владения. До дня. То есть 23.09 или там 20.11.2019 срока окончания владения. Соответственно, по эту дату ФНС рассчитывает автоматически вам налог. А сколько было проблем? А сколько проблем с ГИБДД? Когда годами приходят счета за те машины, которые вы продали тысячу лет назад. Годами. Вот в этом году я пока не слышал, что а, такие прецеденты снова начались.
1: Вот пишет что МФЦ «Помощь в сделках купли-продажи недвижимости дистанционно». Это вообще государево дело, помогать людям между собой торговать квартирами?
2: На мой взгляд, нет. На мой взгляд. Регистрация, да. А, а вот консультации, наверное, нет все-таки. Но для этого есть малый бизнес. Не, отри, не, от, не отбирайте у него хлеб!
1: Ну, давайте еще один звонок послушаем. Анонтариус Алексей Валерьевич. Анонтариус. Сергей из Екатеринбурга, здравствуйте, Сергей.
2: Добрый вечер, добрый вечер, ведущая.
1: Здравствуйте, подскажите, а, что, ваша тема, что да. вам
2: заинтересовала ваша тема. Знаете, что я хочу сказать? В том плане, что МФЦ это хорошо. Мне понравилась работа, а понятно, что там не совсем все отточено, как надо, там вот эти особенно таскания вот этих всяких справок, дежурных, не дежурных, там, которые один день срок годности, да? А у меня вот такой момент. Надо ввести предмет в школе по обучению молодежи, как пользоваться, как там гос вот этой программой, что ли вообще, чтобы они прям с детства умели пользоваться вот этой программой, соответственно, было легко. — Мне кажется, дети всем как всем раз всем
1: сейчас всем умеют э, очень рано не, пользоваться всем всем всякими нам. программами. — я согласен с
2: Да, мы-то отставшие, но детям надо давать, чтобы это было еще легче. Они там будут работать в то же время и запрашивать те же самые документы. —
1: Это вы имеете в виду госуслуги, сайт? — Ну вот, программ? например,
2: Спасибо, я, Сергей, я да. согласен с Сергеем, Ну вот есть предмет общества знания. — Ну, сам Бог велел, на мой взгляд, вести туда. Ну, если не курс, то посвятить, ну, скажем, месяц-другой рассмотрению вопросов работы в сетях, в, я имею в виду сеть интернет, для того, чтобы дети действительно по выходе из школы, уже из школы, могли спокойно и свободно владеть и ходить по интернет-ресурсам, связанных с государством.
1: А, ну да, то есть они-то все цифровые сейчас, гаджеты и так далее, но на госуслуги-то вряд ли в школе кто-то еще заходит. —
2: Так это им надо преподать, это это им надо объяснить, это им надо подсказать, это надо сказать, приди к бабушке и покажи, как это работает. —
1: Нас всех насильно запихнули в цифровизацию, никого не спросили, а нужно делать референдум по важным вопросам, пишут нам слушатели, вы согласны? —
2: Референдум, я не знаю, как в других городах, это непонятно, откуда пришло сообщение, но что касается Москвы, некое подобие референдумов там происходит. Я имею в виду голосование на портале «Активный гражданин». Ну, это в качестве примера. Понятно, что это кто-то скажет про и прочее, но, ребят, возьмите электронное голосование, которое было в порядке эксперимента на последних выборах Мосгордумы. Ну, да, там были проблемы, серьезные проблемы, но они решаются. А ведь ФНС та же самая тоже не начинала с того, что э, предоставляла профессору крищевскую информацию до дня владения или прекращения прав собственности на какое-то имущество. Тоже начиналось с того, что крищевский э, сканировал какие-то документы, отправлял их в ФНС в качестве жалобы, э, писался проводилку, ему пересчитывали, что-то убирали, что-то устраняли. Ну, а как?
1: Переформление пенсионных выплат дистанционно, находясь в другом городе. Вот еще накидывают предложение Это нам.
2: Пенсионный фонд России, это не госуслуги. А,
1: м-м-м, ну, в МФЦ, когда приходишь, разве ты не можешь э, услуги Пенсионного фонда? Нет. там? Нет. А мне ну, кажется, надо, надо, надо. Почему это, нет?
2: Дело в том, что МФЦ – это госуслуги. Налоговый орган – это налоговый орган. Это федеральная налоговая служба.
1: Ну, а народу П, не все ПФР равно. ПФР – это ну, пенсионный ну, фонд. Ну, ну, ну хорошо. Ну, а нельзя это все совместить? Нет. Почему?
2: Потому что своя специфика у каждой, у каждого направления. У налоговиков одна, у пенсионного фонда другая, у госуслуг третья. И, ну, мы можем, конечно, такого, знаете, вот. Ну, я не уверен, что даже если я бы сел в МФЦ, я бы смог бы. Так а, я адек... понимаю, там же речь не, не,
1: идет не о том, что а, вот та девушка, с которой вы будете общаться в МФЦ, будет вам оказывать эти услуги. Она просто будет не, не, вроде клерка, которая будет принимать ваш заказ, и а потом уже общаться с другими ведомыми. Ну, Алексей МФЦ. Валерьевич,
2: во-первых, во-первых, что касается ПФР, то очень много автоматизировано, и можно получить совершенно спокойно свои накопления. информацию о своих накоплениях уже сейчас в режиме онлайн до копейки. Вот, а во-вторых, слушайте, ну мы не так часто обращаемся в пенсионный фонд. Я, например, до сих пор не обращался, за исключением случая, когда несколько лет назад я получал э, документ э, после рождения младшей дочери. Но, я вам по телефону говорил, меня поразило то, что там еще быстрее, чем в МФЦ.
1: Ну что ж, время передач на этом у нас подходит к концу. Спасибо всех, всем, кто нас слушал. Это были Никита Кричевский Алексей Иванов. Мы встретимся с вами через неделю. Радио «Комсомольская правда», передача об экономике. Всего вам доброго. Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион
2: рублей. Твой бизнес. Твой успех. Твоя премия.
0: свое дело.